0: Máte svoje deti radi? Určite áno. Ale vedia o tom, ako to pociťujú od vás. Rada by som sa v tomto deli podcastu zamyslela spoločne s vami nad tým, aké prejavy lásky dávame svojim deťom a ako sú schopné tieto deti ich interpretovať, aby naozaj mali pocit, že sú ľúbené a nie len na tej verbálnej, úrovni, kedy dieťaťu poviem mám ťa rád alebo ľúbim ťa ale aj by to skutočne aj cítili pretože každý z nás to pozná v tom bežnom kolobehu života. Nie je samozrejme, že naše vždy ukazujeme. Sú ľudia, ktorým to je veľmi prirodzené a ukazujú celkovo voči svojom partnerom, voči svojim deťom, voči iným príbuzným, že ich majú radi pravidelne, ale väčšina z nás je skôr taká zdržanlivá, hlavne keď je pod stresom alebo celkovo je zamestnaná každodennými povinnosťami. V tejto téme som sa dostala čisto náhodne, minule som upratovala moju knižnicu a tam som sa potkla o jednu knižku, ktorú som už dlhé roky nečítala. Možno ju poznáte, je to kniha od Gary Chapmana, 5 jazykov lásky. Celá táto kniha sa zaoberá tým, ako môžeme deťom ukázať, že ich ľúbime a teda nielen len verbálnym spôsobom, a tiež naopak, ako to naše deti môžu interpretovať, ako im dodáme to, čo presne potrebujú, teda doplníme tú nádobu toho, tej pozornosti alebo iného jazyku lásky tam, kde toto dieťa najviac potrebuje, pretože si to pýta. Gary Chapman sa zaoberá v tejto knižke takzvanými jazykami lásky a definuje ich presne 5. V podstate, podľa jeho teórie a budem za chvíľku sa trošku dlhšie tomu venovať, existuje 5 rôznych prejavov, ako môžeme svojho dieťať ukázať, že ho máme radi a takisto je to dieťa od nás vie len na isté úrovni pocítiť, že ho máme radi, keď hovoríme takzvaným jazykom jeho lásky. Ako som spomenula, tú knihu, som nečítala niekoľko rokov a aj moje deti sa medzi časom vyvinuli. Mám teraz už 4 deti, ten najstarší už je 14-ročný a celkovo tie deti sú už väčšie. Tak ma zaujímalo, či viem medzi časom rozpoznať, ktorým jazykom lásky moje dieťa rozpráva a či som aj tie posledné roky doplňala tú jeho nádobu potrieb správnym smerom. Ale aby som nehovorila stále o nejakých jazykoch lásky bez toho, aby som ich hĺbšie nevysvetlila. Tým prvým jazykom lásky je fyzický dotyk a do toho sa spája všetko od pohľadenia až po možno objímanie alebo celko všetko, ktorým fyzickým spôsobom ukážeme tomu dieťaťu, že ho máme radi. Toto je asi to najprihodzenejšie, čo rodič svo- svojmu dieťaťu robí. Lenže ja som spozorovala, že čím je to dieťa väčšie, o tom menej toho fyzického dotyku je. A najmä, keď sa už dostanú do puberty, sú tie deti skôr také odmerané. Človek by mal pocit, že vôbec ten fyzický dotyk už od toho rodičia nechcú, že sa mu naopak vyhýbajú. A v tejto knižke je... Presvedčením toho Gary Očekmena, že napriek tomu by sme vždy tomu dieťaťu mali dať pocítiť, že ho máme radi aj fyzickým spôsobom, A robí to skôr v takých momentoch, keď sa na to vysane situácia, keď sme sami s tým dieťaťom, teda nikdy nie pred nejakými jeho pubertálnymi kamarátmi, lebo by sme ho asi strápnili v tom momente. Ale napriek tomu, aj keď to dieťa tak nepôsobí, že to potrebuje, ono ešte stále má potrebu toho fyzického dotyku, najmä ak je to jeho jazykom lásky. Tým druhým jazykom lásky sú slova uistenia, to môžu byť pochvaly, môžu to byť povzbudenia, že svoje dieťa proste snažíte sa posmeliť, alebo naopak, že vyzvihnete niečo, čo by vy vynimočne dobro urobilo. Napríklad týmto jazykom hovorí definitívne môj druhý syn a až teraz, keď som to po rokoch čítala, som sa tak uvedomila, že naozaj... Toto je cesta, ako jeho dokážem mu ukázať, že mi na ňom záleží. Jedno, či je vždy dokonalý v tej škole alebo nie, či sa mu darí alebo nie, že v vyslovení jeho dušička za tým práhne, aby dostal tieto slova uistenia. Tretím jazykom lásky je pozornosť a myslím si, že... Tento jazyk potrebuje asi každý dieťa, najmä ak ste mamou viacerých detí, pretože tam deti sa doslova bijú o to, aby každý si doslova vydúpal tú svoju dávku pozornosti od svojho rodiča, ale aj v tom sú veľké rozdiely, pretože zatiaľ, čo je to jedno dieťa, je možno introvert, má rád aj čas sám so sebou, to iné dieťa bude stále požadovať od vás neustalú pozornosť, vašu sústavnú takú... Um, takú integráciu do jeho každodenného kolobehu a keď to tomu dieťaťu, ktoré to naozaj potrebuje, dodáte, tak zrazu bude neuveriteľne dobre rásť. Napríklad, keď s tým dieťaťom podniknete výlet, kedy sa venujete vyslovene len jemu, aj keď máte viacero detí, alebo keď pracuje na nejakom školskom projekte spolu, len čisto dáte jemu pozornosť, takú nerušenú pozornosť, alebo keď si spolu večer niečo pošepkáte alebo prezradíte tajomstva, to je forma pozornosti, ktoré pre takéto dieťa je tým najdôležitejším dôkazom toho, že ho mama alebo teda otec majú radi. Tým štvrtým jazykom lásky je príjmanie darov a v tomto som zase objavila moju cerku, ktorá celé dni len niečo vytvára a tvorí a snaží sa nám to zabaliť doslova aj do balajacich papírov ako darčeky a obdarovať nás a a keď som to teraz zánovo čítala, tak som si uvedomila, že aké dôležité je to pre ňu nás obtarovať, pretože možno nám inak nevie prejaviť, že nás má rada. A myslím si, že presne aj opačne to funguje. My ako rodičia môžeme svoje deti obtarovávať, keď vieme, že toto je ich jazyk lásky, možno nejakým vynimočnejším spôsobom, ako to robíme pri tých zvyšných súrodencov. Pretože dar nie je len o vecných veciach, dar môže byť aj, že niečo spolu podnikneme, že si kúpime spolu zmrzku, alebo niečo správíme, čo možno pre iné dieťa by nebolo až také hodnotné. A posledným darom lásky je tzv. skutky služby a toto môžu byť rôzne skutky. Samozrejme vy ako mama asi najviac prejavujete svoju lásku svojim rodinným členom práve skutkami služby. To znamená, že pre nich varíte, že pre nich šehlíte, staráte sa o domácnosť, pomáhate im s vecami, nakupíte to všetko spada do tej kategórie skutkov služieb. A zaujímavá úvaha, ktorá sa mne pri tomto hneď vyrojila v hlave je, že veľakrát my tieto činnosti robíme, ako keby sme ich museli urobiť. A zrejme aj áno, akože myslím, že tá domácnosť by dosť, e, dostala sa do zlého stavu, keby sme to nerobili ale jeho úvaha je skôr taká, že robme to z lásky k tým našim členom rodiny, voči našim deťom, aby sme mali aj my takú vnútornú inú motiváciu alebo taký iný postoj, že nerobím to, lebo musím, pretože inak to tu bude úplne v katastrofálnom stave táto domácnosť, ale robím to preto, že to chcem, pretože chcem im týmto spôsobom ukázať, že ich mám rada. Z pohľadu dieťaťa je ten skutok služby trošku iný, pretože deti asi neocenia v ich veku alebo nie sú toľko zrelé, aby ocenili, že tá mama sa skutočne obetuje, keď pre nich, ja neviem, noci ešte šije nejaký kostým pre karneval a takisto asi neocenia už vôbec, že pre nich každý deň navaríte alebo im upracujete. I alebo im, povedzme operiete šaty, okay. to sú pre nich samozrejmosti. Ale preto dieťa sú isté skutky služby, ktoré si dokáže tak vedomo uvedomovať a ich možno je oceniť, najmä ak je to jeho jazykom lásky, ako napríklad, že mu pomôžete s nejakým, nejakými úlohami alebo niečím, čo ho trápi alebo spraviť nejaké vynimočné ráňajky, niečo, čo tie deti bežne teda nemôžete robiť, napríklad počas týždňa, nie na to čas, lebo musia deti ísť do školy, do roboty, ale počas e, soboty doprajte tým deťom niečo vynimočného, spravite im nejaký špeciálny pokrm, ktorý majú veľmi radi. Aj to je skutok služby, ktorý... V v tomto momente asi aj to dieťa skôr ocení, ako keby ste od neho očakávali, že ocení skutočne tie domáce činnosti, ktoré aj tak robíte. S veľkou musíte to robiť tiež z lásky k tomu dieťaťu. To ešte asi to dieťa nevie v tom veku oceniť. Možno teraz, keď ste si vypočuli, ktorých 5 jazykov lásky existuje, tak rozmýšľate, veď to dieťa v skutočnosti potrebuje všetko a, a s tým úplne s vami súhlasím. Každé dieťa podle, potrebuje istú dávku fyzického dotyku, slova, Uistení, pozornosť, príjmať aj dary alebo dostáva dary a takisto potrebuje aj isté skutky služby, ktoré sú robené vylučne len pre neho. Čo sa snaží ale asi táto knižka viac poukázať je, že z týchto piatich jazykov lásky každé to dieťa bude lepšie intenzívnejšie rozumieť, že ho máte radi, keď urobíte to, čo je jeho primárnym jazykom lásky. A to je v podstate taký ten záver tej úvahy. Um, vedia naše deti, že ich máme radi, že ich ľúbime. a keby ste sa ich cieľene opýtali, a myslím si, že toto není žiadna bolesná aktivita, to skutočne môžete urobiť, samozrejme v správnej situácii, a opýtať sa vášho dieťaťa, vieš, že ťa mám rada a ako to zistíš, alebo ako to vieš, že ťa mám rada. Možno budete prekvapená odpovediami a možno už len čiste z tej odpovede budete hneď možno rozpoznávať, ktorým jazykom lásky to vaše dieťa rozpráva. A toto vám zase dá veľmi cennú informáciu k tomu, ako doplňať jeho takú takúto nádobu lásky tým správnym spôsobom, tam, kde toto najintenzívnejšie pocíti to dieťa. Nezávislo od tejto teórie piatich jazykov lásky, je celkovo veľmi dôležité, aby my, mami, sme tomu dieťaťu stále dávali pocit, že je bezpodmenečne ľúbené, že to nie je nejaký obchod. Tak ako to deti veľakrát sa snažia práve v tom pubertálnom veku tak obrátiť, keď povedia, že keď ja urobím toto, ty urobíš toto, je to ešte také obchodné, vždy to len výmená to za to, tá rodičovská láska je o mnoho viac je bezpodmienečná keby vám to dieťa proste nikdy vám nepomohlo a bolo k vám hnusné a popolovalo vám od rán do večera aj tak nebudete ho menej ľúbiť aspoň tak to by malo byť a toto by mali tie deti v podstate aj vedieť pretože nech sa stane čokoľvek i v živote, či v tom ranom detstve, alebo aj neskôr, keď už budú dospeléšie, mali by vždy mať ten pocit toho zázemia, mali by vedieť, že nech sa deje čokoľvek, mama alebo otec sú pre mňa vždy tou skalou, o ktorú sa viem oprieť, ktorý ma budú lúbiť bezpodmienečne. To znamená, že jedno, či urobím chyby v tom mojem živote, alebo urobím niečo, zlé rozhodnutia, alebo sa mi nebude dariť od toho sa neodvia láska mojej mamy alebo môjho otca, že táto láska nemá nejaké podmienky. Preto, ako som spomenula, bezodmienečná. A prečo je to všetko tak dôležité? Pretože naše deti, keď nemajú pocit toho zázemia, keď nemajú pocit lásky, keď si to tak nevedia, oni uvedomiť, že ich máte radi, nie len preto, že ste ich porodili a teda musíte ich mať radi, ale že ich naozaj ľúbite, tak budú mať stále také nejaké emočné nedostatky. Budú si to možno nejak inak kompenzovať vo svojom živote. A je dokázané, že deti, ktoré vyrastali v rodinách s takým silnejším tým emočným putom, neskôr vyrastli nielen silnejšie osobnosti, ale aj v úspešných ľudí a proste ľudí, ktorých ten život nevie len tak ľahko otriasť. A povedzme si úprimne, akú väčšiu devízu môžeme svojmu dieťaťu dať ako toto som rada, že ste tu boli so mnou bolo to aj zaujímavé si upratať vo svojej knižnici našla som tam inak ešte zo pár iných zaujímavých kníh ktorým sa chcem venovať najbližšie týždne a v pýpadne dúfam že vás toto podnetilo znovu tak preuvažovať alebo zamyslieť sa nad tým ako to je u vás doma či viete možno aj vy už teraz intuitívne spozorovať u ktorého dieťaťa, ktorý z ich jazykov lásky je taký dominantnejší možno sa zamyslieť nad tým ako mu môžeme. Do plňať jeho potreby, aby sa cítilo ľúbené cez nejaký teda náš skutok, ktorý zodpoveda jeho jazyku lásky. A možno vás sa aj podnetí k tomu, aby ste takúto tému s vašim detiťom prediskutovali, najmä s tými väčšími deťmi, pretože je to veľmi zaujímavé dostať taký aj feedback. Keď ste v práci, dostávate feedback od svojho nadriadeného a v tom bežnom živote alebo v tom rodinnom živote málo kedy, skôr len také ponosiť, keď sa niečo nepodarí, lenže aj pre vás je veľmi dôležité ako mamu, aby ste vedeli, akým smerom sa máte ďalej uberať a či robíte všetko správne, keď dostanete taký nezaujatý feedback od toho dieťaťa a potom si môžete vždy ešte na novo vážiť, ako sa budem správať v budúcnosti, ktorým smerom možno musím niečo zlepšiť. Nie je to nič negatívneho, je to naopak možnosť sa zmeniť v zmysle pozitívnom a hlavne rozvíjať sa ako mama stále viac a viac. Držím vám v tomto palce a ďakujem vám pekne za šírenie môjho podcastu, či už usnou propagandou alebo cez sociálne médiá. Ak chcete sa pravidelne so mnou stretávať tuto na podcaste, nezabudnite ma abonovať. Počujeme sa v najbližšej deli môjho podcastu. Majte sa!